0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラ Radio。ゲストは先週に続いて J-WAVE イノベーションワールドのナビゲーターで a r 三兄弟の長男通りすがりの天才川田トムさんですよろしくお願いしますはい逆から読んだら高尾ですお願いします逆から読んだら高尾の川田さんです<笑>ありがとうございますいやー先週はですねもう会話は反応っていうことで基本的にはダジャレででで展開するっていうう感じでしたね
1: そうでもダジャレにも種類があってね、うん、その誰かが作った型にピタッとはめてみせるのはダジャレあのおじさんの言うダジャレだけどまあ誰も言ってないダジャレを言うのはねちょっとまた違うあのね僕が小学生の時に発明したダジャレがあって、うん、聞いたことがあったら僕のやつなんだけど、はあ、僕のジャイアンフンジャイアンって聞いたことない
0: え聞いたことある
1: あそれ僕が発明したんですよマジっすか僕が小学生の時に発見してあまりににもグッたたんんでで黒板に書いたんですよ僕のジャイアンふんジャイアンって
0: 聞いたことあるそれ小学生の時聞いたはいだそれは僕の多
1: 分僕ですよ発祥はえ
0: えー、それ超かっこいいななんていうかあのダジャレとかジャンケンのゲームとかなんか大富豪のローカルルールとかって作者不明でどんどん伝播していくじゃないですかそうそうそうそうそれの起源がここにいると思うとなんか熱いものがありますね僕のジャイアン,フン,ジャイアンね本当に作ったんで
1: すかそれそう？完全に僕です。あのっも<笑>僕の同級生に聞いてもらえば分かる。ある日僕が本当に思い余ってここに書いてあったんですぐにすぐ怒られたんだから
0: 。<笑>そのこえなんだなこ何何で怒れちゃう。そういうの黒板に書くんじゃないと。そう何書いてんだっつって。<笑>なるほどですね。いやダジャレでも確かに僕も新しいダジャレ作らなきゃな
1: 。痛いの痛いのポンデケイジョっていう僕数年ここ10年ぐらい言い続けてますけどね。ポンデケイジョ？痛いの痛いのポンデケイジョ。
0: それっって何なんだっけい<笑>いいですすちょっと入入ろう<笑>本題に入ろううません、うん、いや今日はねいろいろ話したいと思ってるんですけど一つはそもそも「人はなぜ作るのか」みたいなちょっと大きいテーマ、はい、ぜひ話してみたいなと思ってて。うん、でよくあの川田さんのねトークイベントとかインタビューでその幼少期の頃から水たまりを壁に飾りたかったみたいな話をされてますけど。あはいこの少年時代の原体験とか動機みたいなのの話とか、うん、それが現在どういうふうに変化したり
1: 、はいはいはいはい
0: 、なんか移り変わってきてるのかなみたいなところからちょっと聞いてみたいなと思ってて、う
1: ん、それは僕はね本当に思ってたし実行したんですよ自分の部屋に水たまりをそのまま持ち上げて、うん、メリってその水たまりごとをしゃべで持って部屋に飾ろうと思ってべちゃってやって、うん、すげえ怒られたことあるんですよ。うん、あのえかっこいい新築のマンション埼玉のねまあ埼玉は埼玉なんだけど、うん、成りますっていうところにね新築マンションが建ってそこの分譲でさ、うん、川田家はようやくさ資産持ちの仲間にしたのに、うん、その壁をね泥で汚してしまって申し訳ないことしたけどすごい綺麗だったのね,<笑>ねその水たまりが。えいやでもあれね、半分はねダメなことだし、うん、やっちゃいけないことって分かるってるこの話は後々話せるなと思って僕やってたの当時
0: かなんかやらしいじゃないですかそれ
1: やらしいやらしい作品にまみれてるからさ<笑>であの水たまりって、うん、全部どこにあるのも綺麗だと思いがちだけど綺麗、うん、になる法則があって綺麗な水たまりって言われてなんか思い浮かぶ綺麗な水たまりどっかの近くの水たまりは綺麗なの。僕ガソリンスタンド好きですね。あ、それは一個正解ですね
0: 。おー正解ピンポンピンポン、うん。え、あと工場の近くみたいなののコントラストは割と好きですね
1: 。それも正解。うん、それも正解
0: ,そ正解。逆に間違いってあるんだっけ
1: 。いや、もう人それぞれなんだけどさ。<笑>答えはないんだけど<笑>
0: あ。あ、正解、本当の正解教えてくださ
1: い。あでも僕が見出した、はい、そう小学校の時にねその水たまり研究をしてて、うん、やっぱルールはやっぱ油なんですよね油が中華料理屋の前の水たまりとろ結構きれいなんです
0: よは
1: 町中華、ねうん、のね排水が油がなんで,で水たまりに油が入るときれいなんだろうっていうのを少年は考えて。うんうんやっぱ、光のプリズムの原理にぶち当たるわけですよね。油膜が乱反射して光、光、うんうん、七色になるっていうで。それを一つのファンクションとして覚えておいて、そういうようなことを、僕はプログラムで今やってることに近いんですよね
0: 。
1: だから結構、原理をまず見つけて、うん、その原理をファンクション化して、それを現実に輸入する。持ち出すことのルールにするっていう意味では、だから僕はあの水溜りそのままベチャってやっ
0: ちゃったのは、ファンクション化できてなかったんですよね。ああ面白い。何それめっちゃいい話じゃないですか
1: 。だか僕はファンクション化するっていうこと、あと言語化するっていうことかな。なんかそれをちゃんと今は覚えたからなんとかなってるけど、うん、危ないとこでしたね。
0: ええー、それ超すごい気づきですね。本当。僕ね、い、う、ま、ん、だに原理化できてないです、いろんなことが。あ、そう。今この話をしてもらって、なんかちょっと人生を揺るがす学びを得たかもしれない。本当。いや、あのー、ちょっと思い返すのが。うん、川田さんと、あのー、歌人の、ほむラひろしさんの対談。はい。ワイヤードのウェブに上がってて、すごく楽しく読んだんですけど。うんうん、僕。本村さんんのも好きなんですねで彼が語ってるのがあの社会的に認められてる価値っていうのを扱わないのがいい短歌であるみたいな話をよくしていて、うんうん、結局何かビジネスの世界では社会的な価値をその再現するのが良いんだけど正しくないものとか値段がつかないものとか名前がないもの弱いものを扱っていくっていうのが短歌の魅力で,でそういう意味では水たまりをベチャッとやるみたいなのが本当に大事なんだっていうことを言うんですけど、うん、やっぱりファインアートの世界だとそれがもちろんそのままやるっていう方法もあり得るがデザインの仕事をしてると確かに原理化を挟まないとあんまりそのままだと伝えづらいことも多いそうなんですよね原理化を挟むっていうのマジ大事だなとふと思いましたそうなんですよ
1: で、うん、そのニュアンスを僕は小さい時から捉えてて、うん、何事もシュガーコーティングだなと思うんですよでシュガーコーティングのボスってセイロガン遠い A なんですよほうほうほうほうでセイロガン遠い A の A って何だろうと思って僕対抗役員に電話したことあってちっちゃい時に<笑>何なんですかって<笑>はい。したらなんかざわざわしちゃって、うん、すごいたらえ回しにされた結果あのノリですって言われたんですよノリ<笑>なんだ<笑>ノリで A になりましたみたいに言われてあノリなんだと思ってノリってあんまり意味はないじゃないですか、うん、だから子供ながらに頭部の中にはビタミン A が例えばあってね、うん、だから A なのかなとかうんいろんなこと思ったのにノリだったからやっぱそれも無意味ですよねやっぱ意味なんかなくていいんだなっていう気づきですねシャープ気づき
0: すげえ。<笑>っていうか電話窓口の人も誰も A を知らなかったっていうのも含めてすげえ。遠、う、い、ん、ってだって漢字で書くとさの衣だもんね、うん、そうですね「遠のころ」確かに「セいろがん遠い A」って読み上げた時の語呂がすごくいいですよねそうそうだからのりだよね多分ね本当にのりですね「音韻」うん「うん、<笑>なぜ作るのか」みたいな話から来たんだけれども。<笑>そっかそっかかじゃあその原理化みたいなところは多分いまだに続いてるんですねいろんなことが
1: 。そうあの、うん、原理化していろんなものを移動できるようになったらそれを見せたくなるからそれが表現ですよね
0: 、うんうん、あとはその一個の気づきがジャンルを超えて別の領域に適応できた時に多分作ってる本人も見てる人もちょっと嬉しくなりますよね「これやっていいんだ」とか、うん、そ,うそ,うそ,う
1: そうそうそうそう,そうですね。
0: そ、うん、それはありそうだな
1: なんかさ表現って僕渡辺君と話してて気持ちいいのはさ、うん、ちゃんとネタ元を教えてくれるじゃんこの人はこういうこと言っててとか、うん、僕表現で姑息だなって思うタイプの人がいてそれはね、うん、ネタ元を隠すす人なんですよあこういう人が好きでこういう人に影響を受けたから僕はこう思うとかさ、うん、そういうのを明らかにしてくれる人は僕は会話してて気持ちよくて。うん渡辺君はだから気持ちいいですよ。あっ恐れ入ります明らかにしてくれるからね<笑>、う
0: ん、いやいやいや僕も今回「ふんじゃいやん」のね元ネタがちゃんと分かってそう僕も影響を受けていたんだっていうことが明らかになった<笑>完全に正真正銘僕ですねやばいなびっくりした、うん、あのちょっと話がシフトするかもしれないんですけど、うん、あるイベントで川田さんがうん作り方のプラットフォームから作ることを意識してるみたいな話をしていて、うん、でこれってまさに今コロナ禍でイベントなんかに人を動員するのがほぼできなくなっちゃってるっていう時代こそ改めて考えなきゃいけないテーマかなと思ってるんですけど、うん、この作り方のプラットフォーム作るってどういうことなんでしたっけ多
1: 分その言葉だけ読むと例えば Facebook みたいなね Twitter みたいなものもプラットフォームだから、うん、ああいうものをつから作んなきゃいけないって思われちゃうかもしれないけどあれですね水が売り物だっていう風うに言ってむしろいろんなプラットフォームに載せられるようになることというかうん。それがプラットフォームだなって今思ってますけどねうん。分かりやすくそういうモールとか楽天とかみたいなことを作ることがかなりプラットフォームじゃなくて、うん、どのプラットフォームにも通用するものになるというかそれが次のプラットフォームなんじゃないかと思ってますけどね
0: 。どのプラットフォームでも通用
1: するとは。あの例えば僕今リキシとかバレリーナとかね、うん、データ化してるわけですよ。うん、DX してるんですよ。うんうん、DX するとなんでしょう。<笑>今までねあのスケッチファブとか知ってます？わかんないです。あのね 3D データをね世界中でやり取りする、うん、それこそプラットフォームがあるんですよ。うんうんうん、3D データって今クリエーターも結構増えてて、うん、フォトグラメトリーとか技術でさ地元の観光名所をさいろんな写真を集めて 3D モデル化するっていうことでデータ化したものを売るっていうことが結構世界中で行われてるのね。うん、でそれがスケッチファブっていう例えばプラットフォームをもうね数えられないぐらいのユーザー数あるいは国で展開してるんだけど。その中で例えば力士って 3D データとして力士は残ってるのかと思って探すと、うん、なんかディズニー映画みたいな作り物の力士は出てくるけど、うん、本物の力士は存在してないんですよ。なるほどだそういうところに僕が例えば力士のデータをね一応本人にも権利が紐づく形でマーケットに出したら、うん、多分ものすごく売れるんですよ。うんみんな力士の素材リアリティのあるもの欲しいけど、うん、存在してないから、うん、そういうなんか既存のプラットフォームだけどだ水と同じですよね水がまだ売り物になってなかったけどデジタルの世界で売り物になったみたいなことを、うん、その考え方をプラットフォーム化したいですよねなるほどね日本はそれが下手だからうん面白い面白いだ今さ観光地のさ産業がみんんな困ってるじゃもれなくね我が町をデータ化して売り物にしてそういうところに出した方がいいと思う,うんその考え方僕デジタル誘致って言っててデジタル誘致面白いデジ,、うん、デジタルを通じて我が町がルフしていくわけ、うん、ある現場ではゲームの世界かもしれないし、うん、VR の世界かもしれないし要するにその我が町がさバーチャルあるいは AR、うん、ゲームを通じてさ世界中に知り渡るわけ、うん、でやがてこの「ソースってどこなのってなってあどこどこって街なんだってなってそこ行きたいってなるんですよはいはいはいはいはいはいそれを僕デジタル誘致っての呼んでて、うん
0: 、それをねやってほしいみんなデジタル誘致面白いなあうんあのー、よく本の新刊が出た時に期間限定で全文公開みたいなの、うん、のする太っっ腹のところがあですかそうなの？まあ前半だけ公開とかもありますけど<笑>あとは「フライヤーっていうサービスがなんか本の要約を公開してますけど、うん、ああいうのに触れてすごく思うのは要約を読んだ方がやっぱり要約を読んで特に満足できないんですよね。そうですね、こう書いてありますって言われても本当なのかなとかこの予約本当に合ってんのかなみたいな気がしてきて、うん、ちょっとディテール知りたいみたいなで結局買っちゃうというそれですそれですでなんかデジタル誘致もなんか似たようなものがあるなと思っていて、うん、なんかデジタルで全然行った気になれないっていうかそれはそれで便利でいけてるんだけどもっと新しい興味が刺激されるっていうのはすごくありそうですよねそうなんで
1: すよでデジタル化した時に価値を生むものをねまだねまあ、世界中の人だけど作れてなくてさそれを僕はね先陣切って作ろうと思っててでそういった僕が作ったものを今まではなんか芸能的に見せてたんだけどうっかり僕なんかメディア芸術祭のさ審査員とかやってるとあの海外でさ AR ってもうアートなんですよね。なるほど一アート作品としてメゲーにさ応募してきてきるものを僕審査してるけど、うん、はっっきり言って僕の方が面白いんですよ<笑>だからちょっと審査員しながら冷静にいられなくなって、うん、ちょっと僕が作った方がいいなと思って、うん、アートの文脈で世界に逆輸入しようと思っててうんまた変わるんじゃないですかね何かがね。え
0: それに期待ですねじゃあ。期待してください働くのお母さんも期待ください,いや本当ですよ。<笑>ちょっとこれ聞いてるからね。<笑>見たがるでしょう。<笑>うん、そっかプラットフォームに載せられるあもしくはどういうことなんだろうな新しいエビアンを見つけてそれがちゃんと流通するうんうんそれによって人の作りたい気持ちとかやっぱり好奇心が刺激されるっていうのになっていくんでしょうねそう。でテストに
1: 耳からなんでしょうことわざのテストつってで耳から「エビアン」ってそのまま書いちゃったら、うん、それはねシュガーコーティングが足りない教師のね裁量権ではそれを「丸にできない僕は悪かったなって今思うのは「水」って書いて、うん「カッコエビアン」って書いときゃよか
0: ったなっていうことですね<笑>それ「丸なのかなちなみにそれ「遠い」ってことだからね、うん、なるほど遠い「え」うん、カッコで包んであげるっていうのが遠いってことですねうんうん、でもあんまり収録で話したことをつまむと
1: カットできなくなくっちゃうね<笑><笑>そうそうそうそう申し訳ないなディレクターに相互
0: 依存するとカットしづらいんですけど、うんまあ、きっと入れてくれるでしょう,う、はいあのー日本のクリエイターがどんなに頑張っても最終的に利益が海外に行っちゃうことが多いみたいな話を以前川田さんがされてて、うん、これって例えばその力士のデータを公開するときにちゃんと力士本人にもそのお金が還元するようにっていうこととつながってくるのかなと思うんですけど、うんすね、このなんかクリエイターがちゃんとサバイブできるエコシステムみたいなことで今川田さんはどんなことを考えてますか
1: だ僕でうううとそういうアプローチなんですよ、ね、あの力士の存在感ってすごくてさあの撮影してる時にパーカー着てきたの、うん、力士の人だら普段らやっぱましとかつけてないからさあの元力士だから
0: 、
1: はいはいはいうん、でパーカーでさスタジオ来た時はもうただのおじさんなんですよ太、はいはい、ったおじさんで食べるの大好きな食べログとかにちょっとレビューアーとしていそうな。丼<笑>が机に置かれたら着丼とか言っちゃいそうなさ<笑>そういうおじさんなんだけど<笑>そういうい言葉があるんですね<笑>あのでもいざ回しになった瞬間になんか神々しいものになんの。ああ、それは多分。僕も潜在的に相撲大相撲。ずっと見てきたから、お相撲さんに対する。なんか畏敬の念みたいなことがあるからかもしれないけど、うん、なんか存在が立ち上がったんですよ。急にうだそういうのって日本人しかないのかもしれないけど、うん、でもなんか海外で等身大でさ力士を出したらどうなるのかなって思うんですよ。ん
0: <笑>
1: あれ、何の話だっけ？だからその何でしょう？プラットフォームからちゃんとね。作り手が作んないと。お金にならないって話だけど
0: 、はいはい
1: 、その僕の土俵としている。今相撲の話したから土俵という言葉を使ったんだけどね、うんうん。土俵。土俵ね。僕の土俵の中で。扱うものはちゃんと売り物として担保しておくっていうことが重要なんじゃないでしょうかね
0: 。いや、本当そうですよね。うん、あのパトレオンっていうサービス。アメリカ発で、あのありますけど、ミュージシャンとかクリエイターが。自活するたためののプラットフォームエコシスみたいなのがあってそれそのスタートアップ始めた人自身がなんか YouTube で音源公開しているミュージシャンのジャックさんっていうお兄ちゃんなんですけどすごい面白くて彼は自分のバンドの音楽を YouTube で無料公開していて、うん、でえっとその楽譜スコアとかえっと練習風景とかそういったデータをファンコミュニティに向けて販売するみたいなのをやってるんですよね。で今まではそのね、演奏パッケージの方がお金ついてたのにお金つくところがなんかむしろ舞台裏になって今までお金ついてたものが無料になるみたいなのの逆転がすごく面白くてこれまでの話にちょっと接続するなと。とかっていうのを、うん、この前ある編集者の人にポロって話したらいやそれって昔からそうだよみたいなことを言われて、うん、なんかあのヨーロッパの,、ね、その音楽家みたいなのも基本的には音楽界でライブ演奏してその楽譜を売るそれによって生計を立てるっていうのが実は普通の生き方だったみたいなことをなんか音楽に詳しい人が教えてくれたんですけどそうなんだと思ってそうだよね結構バンドってバンドの譜面が売って
1: てさ新興ミュージックとかからさ、うんうん、ああいうのから生まれる利益もね結構バカにならないらしいですからね。ああらしいですね、うん。でもそれが果たしてデジタル化してるかっていうとしてないからさ、うん、そういうことだと思いますけどね
0: 。もうなんか誰かがが勝手にししたやつとかが無料であの流通してますよ、ねうん。それを売り物にするにはその人
1: じゃないと宿せないなんていうのかな理算的なというかものがあってそれに僕らは本当とたくらむさんとか渡辺君とか僕らみたいな人がデジタルのこともちゃんと分かってる作り手の人がや
0: っぱり提案しなきゃいけないですよね。うん、そうかもしれない、うん、あの実はデザイン業界でよくデザインリサーチとか行っていろんな人にインタビューするみたいなのがプロジェクトの中でありますけども例えばジャンルを変えてインタビューするみたいなのがあるじゃないですか分かんないけど、うん、自動車業界のプロジェクトだったら自動車業界じゃなくてなんか遊園地の人に話を聞いてみるとかモビリティーツーの中なんか飛行機業界の人に聞いてみるみたいな。うん、で全然違う突飛なアイディアが出てきたりそっちの世界の常識を輸入して自動車に生かすみたいなのってよくありますけど。最近、うんあのデザイン業界の界隈いでそれが搾取なんじゃないかとかっていう議論がでつまり、えっと、アイデアを輸入するのは結構かもしんないけどそれって結局他のジャンルの人の情報を搾取してその本人に全然還元ができてないんじゃないかみたいな議論があってでそこを解決するための作法として提案されてるのが一回インタビューして終わりじゃなくて。その人に例えばパイロット飛行機のパイロットだったらその自動車プロジェクトに長期間携わってもらうみたいなことをできた方が良いんじゃないかみたいな提案があるんですよね。うん、でなんか半分すごく本質的で大事な問題提起なんだけどでも最初からそのパイロットの人のアイディアが後々役に立つかが分からないじゃないですか。うんうん、これって結構難しい問題だなと思ってますそうだ,よ、ねうん
1: 、だって使い方のなきデータってさうん。フラットなものですからね。まだ価値は立ち上がってないか
0: ら。そうそうそう。うん。言葉とかダジャレみたいなもんですよね。それはそのまま流通していってしまうというか。そうそうそう。踏んじゃいやんみたいなね。僕の価値踏んじゃいやんってことですね。そうそうそう。<笑><笑><笑>さて、あのー<笑>はい。今日、いろいろね、先週に引き続き川田さんとお話し,していて。我々は。本業が。ナビゲーターではない。ああそうで,す、ね、で本業は何というかクリエーションをしている2人がたまたま2人とも JUA でナビゲーターをしているっていう状況だと思うんですね、うん、だからちょっと外側から見たあのラジオ業界とか音声みたいなのを話せればなというのも思っていて、うん「音声コンテンツこれから」とか、うん、で、まあ、なんでそもそも我々はラジオをやってるのかみたいな話その辺をちょっとディスカッションしたいなと思ってるんですけど。
1: あれですよだって多分渡辺君も感じてるけど僕らがさ普段やることってさ要するにそのコミュニケーションなのかメディアなのか作品なのかさ、うん、その者その受け手がさどういういい状態でるるかっってやっぱ考えるじゃん、うん、例えば何か子供っぽい表現だったら膝を落としてさ目線を同じにして見てくれてるかもしんないし、うん、ちょっと難しいことをしたらさ背伸びしてるかもしんないじゃん相手が。うんだからなんかそういうことをさ僕らは考えながら何かを考企画考えたり作ったりしてるけど、うん、ラジオってさやっぱリスナーって言うからにはさ耳を傾ける前提があるんですよね
0: 、
1: うん、僕らが何を話しても耳を傾ける前提のある人たちに向けているわけですから、うん、それってなんかちょっと僕らが普段さ作ってるものと違っててありがたい状況なんだよね耳を傾けてくれてるだって僕普段僕,僕のジャイアンフんジャイアン僕が発明したんですよっつってもさ居酒屋でも聞いてくれる人はあんまりいないけどさ<笑><笑>これ聞いてくれるでしょ、うんうんうん、なんかその前提として耳を傾けてくれてる人にはやっぱり嘘はつけないっていうかうんで僕らはさ僕らの感覚ででしか捉えてないこともあるわけですよ普通に台本もらってさ喋る情報を伝えるとかさランキングを伝えるとか流行りの音楽を伝えるとかっていうとこじゃないってことこで僕らは任命されてるわけだからさ、うん、だから僕らが感じ得たことをさやっぱり耳を傾けてる人にちゃんと
0: 伝えるってことをや
1: っぱりしていかないとなと思います
0: よね。うーんなるほどそれってテレビとかだとなんか違いがあるんですかテレビ見てる人とラジオ耳を傾けてる人ってどういう違いがあるんでしょうねあえっとね
1: テレビはやっぱりさ数の世界だからさ、うん、やっぱりで今までは芸能人がそういうことやってたんだよね例えばナイナイがさあのテレビの顔とラジオの顔違うじゃないですか毒なることをラジオで言うみたいなははニュアンスのことってあらゆる職業でもあるはずでやっぱラジオだと本音が話せるというかさそのニュアンスの使い分けをラジオってそれがリバレッジのはずなのに存在価値のはずなのに、うん、テレビと同じようなさコンンプライアンスとかをさやっちゃいいけないんですよ本当は、うん、やっぱりこのラジオならではのさ耳を傾けてる前提の人に誤った情報は伝えたくないけどやっぱり自分が思ってることはちゃんと伝えないとなって思うからその違いはあると思いますよ。その僕らが何者であれね
0: 、うん面白いいやなんか川田さんらしからぬめっちゃ真面目な真摯な側面みたいなのが突然表出してます<笑>しまった
1: <笑>これは他じゃないっていうこれは他じゃないっていう僕のパンギャグがあるんですけどねこれは他じゃないこれは他じゃないよこれは言わんとじゃないみたいな
0: <笑>あーまあいいです。これはカットするでいいですけど。み<笑>ません。ダジャレを聞き返すのは無水でしたね。でし
1: ,したい。いいです。もう何回でも<笑>
0: 。なんかね、あの思い出したんですけど、えっと近江大の教授でなんかエプレイ教授とかっていう人がいるらしいんですけど、えっと三四年前の研究で音声関係の研究があって、自分の考えと異なる意見を文字情報で読む場合と誰かの声人の,あの語りで聞く場合で需要の仕方が違うっていうか反応が違うっていう実験があってほうほうほうで文章で読むとなんか意見が違う人に対して人はなんか無かだなとかバカだなっていう感想を持っちゃうらしいんだけど決めつけちゃう,うん、うん、あの音声で聞くとあの賛成こそしないものの自分と異なる意見を持ってる違う視点で世界を見てる人だなっていうようなちょっと客観的に感情と切り離した断ができるようになるらしいんですねなるほどね。でなんか人間らしさその人の声って結構その動物的な部分があると思うんだけどそれに触れることでなんか共感みたいいなのが生まれるらしいと
1: ああなんか渡辺君のラジオを聴いてる時の気持ちになるな。と<笑>いうこと。<笑>いやなるほどと思うし、うん、な僕なんかあんまりさ人の論文とか、まあ、好きなのは読むけどあのそれで思ったのはあの。はいこれも別に誰の研究でもなくて僕が研究してたんだけどあの、はい、人間が一番気風的に接触しているものと人間の表情って同期するなと思ってて、うん、例えば今ってスマホをみんな持っててスマホを触る時間が多いから、はい、スマホの画面ってガラスじゃん、うん、ガラスと指の接着面っていうのは冷たかったりするじゃん
0: 、はいはいはいはい
1: 、この冷たいものが一番触れているものだとすると結構人間って無表情になるような気がしててうん今ってマスクしててさでちょっと紙だったりウレタンだったりウレタンはなんかやってる意味がないとかさいろんな説あるけど、はい、その一番触れてるものの中で人々はどんな感情をち得てるのかってやっぱ思っててさあの、うん、今口止めされてるような感じだからさ猿るはされてるじゃないけど、はいはいはい、マスクってなんかちょっとそういう抑止効果があるでしょ。なんか思ってることも一時間以上んかおとに表に出せないみたいな状況が続いてるなと思うから僕はなんか今は本当思ってることを電波に乗せて言うことは大事なんじゃないかなと思うけどねくだらないことかもしんないけどちょっとなんか今なんだろう飲食店がさ8位になると閉まっちゃっても寂しいとかさそういうのって誰もが感じてるけど人に言うことでもないからさ。なんか感情に紐づくものはちゃんと今は今はだけどね今はすごい伝えなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね
0: 確かにね、うん、いやまさにそうだと思いますねそのちょっと不要意なことを言うとすぐツイッターとかだとね炎上するような世の中ではあ,りあるんだけどこういういろんな意見が飛び交うとかまたはフェイクニュースとかが流通してしまうっていう中で多分自分と違う意見を持ってる人とかに語りかける術として音っていいうのが意味を持つんじゃないかなかと思よね。今回そのアメリカの大統領選でトランプ大統領支持派の人たちの中にちょっと陰謀論者の人たちが結構いると思うんですけれども、うん、そういう人たちは基本的にはそのフェイクニュースとかファクトチェックみたいな。うん自分たちが批判される語彙とかロジックをむしろ自分たちの論を強化するために使うみたいなことでなんか非常に会話するのがなんか難儀になってきてるなっていうのをすごい思うんですねツイッターとかで検索して探したりするんですけどす、うん、でそういう時に、えっと、多分お互いの壁がどんどん分厚くなってく二極化がさらに強固なその感情の壁で隔てられるっていうのが今かもしれないんだけどそれをブリッジする余地みたいなのが声によって育まれるのかなっていうのがちょっと今後の期待個人的な期待ですね
1: いやそう思いますよあと耳を傾けてくれる前提があるからねうん変な書き込みにする人もいるんだけどねリスナーの中でねへーなこの人天才って名乗ってますけど本当に天才なんですかとかさ<笑><あの><笑>そう
0: いうのはよくいや来たけどそれなな書き込みじゃないですか<笑><笑>まあね何なんですかこの人はっていうのもあるけど天才って何なんだろうっていうのはちょっと思いますよね<笑>そうですねああでもなんか腑に落ちてきた「山田かつてない」っていうフレーズ何なんだろうってずっと思ってたんですけど今日川田さんと初めてゆっくり話してまあとにかくこの音韻を踏むみたいなところからここ自体に特にまあ大きな意味はないわけですね。ああそうだね。でそれどの山田か分かんないまあ山田邦
1: 子さんへのリスペクトはあるけどねもちろんね。えだって山田邦子さんが山田かつてない
0: テレビってやってたからあそういうことでしたかこれちょっと文脈を押さえてなくて失礼しました、うん、いや全然押さえなくていい文脈ですけど<笑>なるほどねそこにちょっと
1: 昭和っぽいねものづくりをしたいなって最初に思ってたんで
0: そういうこともありますね昭和感うんなんだろうこの昭和への憧れあのタクラムにも昭和カルチャーファンが何人かいるんですようんで歌謡曲ずっと聴いてるんですけど、うんうん、何年か前まだコロナになってない時代に社員旅行でバスを借り切って山梨に行くみたいなのがあったんですけど、うん、みんなその人たちは昭和歌謡をバス内カラオケで歌うみたいな。おでねなんか世代的には全然かぶってない歌をたくさんなんで知ってるのって聞いたら、うん、と芸大に通っていた23人が同じアパートに住んでたらしいんですね。うん、で2階が部屋で1階がおばあちゃんがやってるスナックだったらしくてで基本は常連さんの店なんだけど一元さんが来た時におばあちゃん1人だと心もとないそういう時に「あんたたち」ってあの下から声がかかるとドヤドヤ降りてきてあの、うん、ビールを無料で飲ましてくれる代わりにおばあちゃんのボディーガードしながら昭和歌謡を歌うっていうことをやってたらしくて、うんうんうん、<笑>おばあちゃんを守るためにあの昭和歌謡全集カセットみたいなのを買ってずっと聴いてたらしいです。
1: なんかね昭和僕が感じる昭和はね二曲がやっぱ分かりやすくて昭和歌謡ってプロのさ仕事じゃん、うん、プロの作曲家プロの作詞家プロの歌い手家が三位一体となって出したのは昭和歌謡なんですよね。うん、でも一方でさ全然洗練されてない素人みたいなさおニャンクラブとかさ、うんでうん、それもプロがついてたけど秋元康さんが、うん、でもなんか洗練してるものと洗練してないものが同居してたものが僕
0: 昭和だなと思ってて。う
1: んその昭和感をちょっと大事にしたいんですよ
0: ね。えっまとめて,待てプロが作って非洗練は何,何でしたっけ非洗練は
1: もうお笑い芸人でいうとトンネルズです、ね、<笑>トンネルさんみたいな何かにたけたわけじゃないけど、うん、でもなんか時代感情としては隣り合ってるみたいなねうんアイドルを隣にして浮かれちゃうとかさ、うんうん、なんかそういうでも。ムカつくスタッフにはなんかさドナルドかさ、うん、ああいう素人ならではの国民感情を宿したような存在と一方でそれをプロの仕事としてやってるというかうんその感じをちょっ
0: と AR 的に言うと
1: 。だから技術者として結構すごいけど、うん
0: 、
1: 最初に AR すごいっていうのを忘れずに。うん毎回浮かれて見せるというか、まああんまり言葉にしても野暮ですけどね。
0: <笑>山田勝って亡
1: くなっちゃうというか。山田
0: 勝亡くなる。なるほど。あでも常に浮かれ続けるってめちゃくちゃ大事ですよね。そう
1: 。山勝ウインク、うん、まあいいです、ね。そ<笑>うそうそ山勝山勝ウインクっていうのがいて昔。ウインクの偽物なんだけど。ふむふむ。サヨナラだけどよはあ、だらどういうことかよくわかんないし<笑>それが山抱かてない開発ユニットですね
0: ほほーほほー<笑><笑>あれですねもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対的な分かりづらさですねいや
1: そうそのマッキーのいいとこでやっぱり、うん、マッキーも昭和感あるよやっぱ
0: りねああその何言ってるんだ感うんうんあでもやっぱり一番最初の感動現象的な喜びみたいなのってすぐ忘れてしまうようなもんでもあるから AR の感動で浮かれ続けるみたいなのって本当にそうだなって僕自身も思いますね結構秋っぽい映画見て感動しても30分後には忘れているみたいなことがよくあるんだけど本当はそれに浸り続けて広がるものに出会った方が楽しいのかもしれないみたいな気はちょっとしますね。
1: そうで僕渡辺くんのさラジオを聞いててあと学生がさちょっと堅いって言ってたけどさ、うん、こういう会話の連続の中で、うん、いろんなさ文脈を引き出しを出すこういうくだりってすごいワクワクするじゃん
0: 。ふむふむ
1: 。なんか変にテーマとかも全部考えてんの渡辺くんがラジオでしゃべることっ
0: てうっ、んまあ、すら考えてますね
1: 。すすごいいいいなななんんかかっぽいことと接続してそういうういろんなミッシンングリンクを明らかにするような会議聞きたいですけど
0: ね。俗っぽく入って、うん、で、昭和歌謡につながるみたいな。そうね。<笑>それじゃないか。<笑>い,かいや、それでも<笑>で、ね。で、僕の価
1: 値を踏んじゃいやんっていうことで。
0: 踏んじゃいやんですね。はい、いや、でも、うん、結局。中華料理屋の油からプリズムっていう原理にたどり着いて、その原理を他の作品に生かすじゃなくてその原理化ですよね。原理化によってジャンルをまたぐことができて、うんうん、全然違うと思ってたものがつながる。そうすると、非社会的な価値みたいなのが、なんか社会的になるかもしれなくて。そうね。今まで値段がつかなかった水がエビアンになるかもしれない、そういうことになってくるんですよね、きっと。いや、もう、お見事で
1: すよ<笑>。いやいや、お見事
0: <笑>。ね、なんか、この二週間にわたって、結構いろんなトピックをカバーしてきましたけど。はい。なんとなく、すべて同じ線上に乗ってたような気がしてきました。そうですね
1: 。だから、僕から最後に言えることは。田川もいい
0: けど川だもねということです逆から通りすがった天才ですね<笑>そうです<笑>いやーどうもありがとうございました2週間に楽しかった,いた,かった<笑>はい「タクラムラディオ」に関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください TAKRAM 813ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「たくらむ813」をフォローして送ってください
1: 「j y